0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的星际茶话室，会有一个新的主题来跟大家分享，就叫做“你丑啥”系列，<笑>就是。看什么？所以呢，这个月呢，我们会跟大家分享七月看什么，嗯、将来就会跟大家分享八月看什么，春节看什么等等等等。我是今天的主持人，未来事务管理局局长。那跟我一起来分享的呢，有 IP 女王郭文丽。Hello， 大家好，我是文丽。还有热衷于各种 IP、各种剧集的小静。大家好，我是小静。呃，我们做这个栏目的目的是什么呢？就是希望能够更多的跟大家分享一些实时的新番。嗯，大家就会发现呢，在我们的资讯当中会跟大家预告很多新番要上架，然后很快可以去看。呃，在我们的深度分享栏目当中呢，往往是就是这个番已经结束了，然后我们对它进行回顾、查资料、做研究啊、<笑>做分析这样子。那中间有一块很大的时间上的 gap， 对，就是。啊，在它正式热播的时候呢，啊，我们到底应该说些什么呢、嗯？哎，这个栏目就是用来做这个的。所以呢，我们接下来会跟大家分享的呢是正在播出或者刚刚完结或者马上要上线的一些内容。嗯、这些内容可能会以剧集居多，将来也会跟大家分享其他的一些信息。嗯，啊，就是自从有了这个话题之后呢，就发现大家看的内容真的是太多太多了。是的，啊，远远超出我们能够在丢丢上分享的。这个量，如果每一个 IP 都要展开讲讲的话，恐怕我们这个更新速度有点跟不上。对，<笑>制作压力太大了，压力太大了。嗯，所以今天呢，我们就先跟大家分享的第一个话题呢，是最近非常热播的，在各个地方都能够看到大家在深度讨论的一个剧集，它就
1: 是《怪奇物语》。好，两位来跟我们讲讲《怪奇物语》最新一季的情况吧。所以这个是第几季了呢？嗯、这个已经是第四季了。很不幸的是，它依然没有完结。它在二零二四年还会再上第五季。<笑>好，这样<笑>对，就是大家在经过了艰苦卓绝的追剧之后，还要再等两年才能再看上大结局。哦，哎
0: ，这个剧哈，我应该是只看了第一季和第二季。它讲的是一群小孩子的故事、嗯。对，嗯，年纪非常非常的小，骑着自行车，然后在这个小镇上。上发现了一些奇异的事件，嗯，所以呢，我我就发现他们都已经都长大了，一个个的都已经进入青春期了。对，再来一季的话，就已经不知道什么情况了哈。所以我有点诧异，就是这个剧好像从第
2: 二季开始就没有那么大的声音了。那么为什么到第四季突然声量又这么大呢？第四季有一个非常吸引人的一个点，就是它的主角小十一失去了自己的这个超能力。嗯，然后他的这个对抗的这个怪兽却变得更强大了，然后你就很好奇，这个失去了超能力的小十一要怎么去最后去打败这个怪兽，这是一个很大的一个看点。哦，哦
1: 嗯、而且应该也是受疫情影响，原来这个第四季可能要在二零一九年上，但是呢，它现在拖到二零二二年，导致有一些尴尬，就是你会觉得这些小主角们已经长大了，但是呢。这第四季又是一个阵仗非常大的故事，而且它已经俨然成为了 Netflix 的顶流。所以他们就举全球之力来把这个剧集推上非常高的高峰，可以说它的全球观看量也是破纪录，然后包括它的各种营销手段带火了很多老歌，然后各个社交平台全部都是这个剧的信息，非常非常火爆。对，昨天还
0: 在跟朋友聊，就是这些年的 Netflix 的一个变化嘛，就是王菲它这些年的制作水准越来越高，它在全球挖各种各样的制作人，所以它的制作水准上升的是非常非常快的。嗯。然后他有很多其他的电影公司不愿意接的那种非常大制作、很烧钱的内容，网飞都是愿意去做的。是的，呃，而且到了今天这个就是疫情之后的阶段呢，网飞除了在制作上面在持续还在发力之外，他们开始重视运营。对对，嗯、呃，就是他们会就是刚刚郭姐讲到就会在全球的各个平台上去运营他这个剧里面的一些细节，吸引更多的人进来看。啊、呃，我觉得通过这个剧可以看出
1: 来，网飞现在在这个方面真的非常强势。是,是的、嗯，我今天还在跟小静讨论说，可能这就是现在的年轻一代们追剧的办法，就可能 Z 时代、嗯、他们追剧，他们已经不仅限于在电脑前、电视前面看剧了，他们需要在自己的短视频平台、嗯、然后照片墙平台、什么脸书，然后音乐平台，都需要就是被这个剧全面入侵的感觉。啊、对，他就造成了一个对我来说有一点沉浸式观影的感觉，因为说实话，我对这个剧只是路人、嗯，但是我被他这种强烈的洗脑之下，包括他的那种。广告牌，然后还有他还在 Spotify 推出了一个歌单啊、哦，有意思。但是我不得不说啊，就推出
0: 歌单这个事情也不新鲜吧，就是在很多的很老的电视剧的运营方面、电影方面，他其实也做过类似的一些运营方式。
1: 第四季有一个高光点，就是有一个小女孩被拉入所谓的异世界之后，她需要逃出来，然后呢，她是靠着一首她本人非常喜爱的歌。他听了这首歌，然后那首歌在他眼前把异世界撕开了一个口子，等于他看见他的好朋友在外面一直喊他出来，所以他就像那个窗口奔跑，然后最后他跑了出来。所以呢，这个歌单就变成听一听哪一首歌能把你从地狱里面
2: 拯救出来。哦、oh. <笑>，就第四季的这个怪物呢，他其实猎杀的是对生活已经没有希望的人。就是你在心里觉得我可以从这个世界消失， oh. 这一刻这个怪物就会来猎杀你。哦、oh. ，对，哪
1: 怕你心里有一点点脆弱，他就会把这个脆弱放大。哎，那很
0: 符合当下的这个年轻时候世界的这种心情哈。
1: <笑>而且在《怪奇物语》里的这群主角小孩，他们从来都不是所谓受欢迎的小孩，他们都是一些有一点怪、有一点那儿的、有点孤僻的小孩。反正他们自己玩得很开心，嗯、但是就是他们放在那种学校群体里面，都是那种毫不起眼的小孩 ，outsider。对对对对对，是这种感觉。然后第四季，我特别想讲一个非个人非常感动的点。就是有一个那个小孩的绰号叫梅伢仔，他就是满头卷发，然后长得也傻乎乎的。然后呢，他平时很爱说一些很宅的梗，就是他是游戏宅呀、电影宅的那种。他是跟一个就算是大哥大在混，就是那种<笑>所谓<以><笑>毕业生的那种俱乐部在混。然后他有一次他们在外面准备战斗的时候，他讲了一个很宅的梗，嗯，就是说他把蝙蝠侠和战争那个梗融合到一起。他讲完之后，他以为那个大哥没有听懂，他想好吧，没听懂就算。然后那个大哥就是。跑过去拥抱了他，说：“答应我，你永远不要改变。”嗯，哇，我就觉得被这个点击中了。对于这种你喜爱的事物的肯定的话，是会让现在的小孩、年轻人
2: 找到那种共鸣的。嗯，而且他这个大哥在世俗意义上真的是个 loser， 因为他是高中就上了很多年，嗯、就你一看他从脸上就觉得他是一个感觉应该高中毕业，但是却还在上高中的一个人。哎，对对对对，<笑>就 casting 方面很优秀。对，<笑>但是第四季给了他很多这种高光时刻。嗯，你会能发现他是一个非常善良、非常。勇敢的人哇、哦，好有意
1: 思、啊。对，我们就不跟大家详细剧透了，但是有一些关键的情节点，就是《怪奇物语》把那种中二和那种燃做的还是很到位的。嗯，真好。嗯，
0: 就是《怪奇物语》，其实它当时出现的时候就是这样一种感觉，因为它很有年代感。对，是的。它其实是应该是现在年纪比较大了的人。小的时候所体验的那种对对对对对，是的、嗯。而且它的那种古怪也是七八十年代、八九十年代会比较流行的那种，就是神秘主义的那种、哎、是那种调调的东西的哈。是的，大家不是我们今天意义上理解的那种很机械感啊，然后这种很苹果式的这种科幻，而是那个年代神秘主义的科幻。是的，是的，包括
1: 主角 Eleven L， 他的。特异能力，其实你说特异功能就很那个年代。他的年代，他的能力就是，你就说不清。他、嗯、可以隔空移物，然后呢，他能进入人的意念。还能进入人的意念之后还跟你打，他、啊、还能就是感应到你在哪里，你在干嘛，啊、就是非常的不可捉摸、啊，很神棍。对对对对对对对对<笑>是，是的，是的，这种神棍的感觉都
0: 是那个年代很流行的一些超能力对对对对。就是前两天还有个朋友跟我讲，他以为这一季的《怪奇物语》的大结局是大结局啊，对对，然后就深夜在那边等，然后就看。就是当时已经十一点了，然后看这个大结局，就看看看看,看到半夜，然后发现不是大结局、嗯，是的，还会有一季
1: ，嗯，对，所以你们会期待下一季吗？我会以一种善始善终的心情把它看完。<笑>虽然我看到最后一集的时候，它等于又是一个开端的感觉，我就有一点疲惫，因为感觉追了第四季都是这种感觉，每次感觉自己要追完了，都要告诉你你要追下一季喽的这种感觉。Uh. 而且有一个它的算是缺点吧，就是到了第四季，它的单集的时长越
2: 来越长，越来越长，就非常容易让人疲惫。
1: 哦、oh, ，这样子。嗯、小
0: 静
2: 呢，你会期待下一季吗？我反而是更加期待了、嗯。我也是第一季看的时候就觉得嗯，嗯，还蛮喜欢的。到第二季、第三季的时候，就觉得已经是惯性了，在追了。嗯。但是第四季的最后两集又燃起了我对这个剧的喜爱。哦。因为他们最开始遇到这些角色的时候，他们才十二岁嘛，十一二岁、嗯，很小。然后对，现在变成了高中生。然后你能看到他们的成长，就是从那种感觉。很自私或者是很自以为是的人，然后变成现在这种非常能够照顾别人的这样的一些角色，我就很期待到第五季的时候会怎么样去继续发展下去。嗯
0: 、那除了最近大家都在热议的《怪奇物语
2: 》之外，你们还在看什么呢？我跟文丽还都在看一个剧叫《闪亮女孩》，这是什么？<笑>对，我真的太好奇了。这个这个、这个剧
1: 就是。它其实是四五月份的剧了，然后它不是太热门。然后有一天，我跟小静突然发现，我们俩都看完了这个剧，而且而且我们俩的评价都还不错<笑>哦，所以决定要在七月看什么里再推荐一下这部剧。所
0: 以它是幻想题材吗？
1: 居然是科幻情节，哎、居
0: 然<笑> ok。啊
1: ，怎么个科幻法呢？是个什么样的故事？它是一个科幻小说改编的一个剧，嗯、这个剧是一个我觉得可以完全说是女性视角的一个科幻的故事。嗯，然后呢，就接下来的内容肯定会有剧透啊，不然没有办法讲这个剧。就是女主她在遭遇意外之后。她发现自己的生活会有各种变化，嗯，比如说她的上班的工位变了，然后她突然凭空出现了一位丈夫，然后她的宠物变从猫变成了狗，就这种非常不是特别大的变化，还偶尔就是她的发型。猫变成狗还蛮大变化，<笑><笑>就是这种你会觉得她可能是在臆想的这种变化，嗯，但其实这个是科幻剧。嗯，对，他的这些变化就都是有原因的、哦。他这个剧的线索很多，但是不烧脑，我觉得就是你就算记不住他有一些线索也没有关系，因为他女主他自己也非常难记住，他需要写自己的日记才能记住自己生活的这些变化。他之所以有这些变化，就是因为有一个凶手一直在对。各种女性进行杀害，她是一个连环杀手。然后呢，这个片名叫《闪亮女孩儿》，它的意思其实就是这位凶手他掠夺了这些女性身上的闪光点，所以有点感动。哎，对、嗯，是的，我我后来明白这个片名的时候，我就突然恍然大悟，就是因为他们这些女孩看起来并不是。大美女的那种感觉、嗯，不是说我们传统意义上觉得女主角的长相，嗯哦、但是她们都是在自己生活中有闪光点的女性。嗯、
0: 哦，真好。对，然
1: 后呢，在各种的线索中间，女主呢，她就是在拼凑各种真相，然后等于是一个女孩们互助的一个过程
0: 。啊、哦，哎
2: ，有被感动到哎、欸嗯，哎，这个真的不错。小静为什么也非常喜欢这个片子呢？这个片子就你一开头看进去，你就会非常的被它吸引住。就你看到这个设定的话，你就觉得好像是这个女主在不断的从别的平行宇宙醒过来、嗯。嗯，是的，嗯，就有的时候她的宠物会是猫，有的时候会是狗，有的时候她跟自己的母亲的关系是好的，有的时候关系是不好的。嗯，然后这样的情况，就是当那个平行宇宙离你的现实生活很远的时候，这个真的非常困扰。就有可能你第二天醒来，你就已经不是在这里工作了，对、嗯，甚至于说你一下子醒来，你的公寓就已经不是你的公寓了，你不知道自己住在哪里，你不知道自己的妈妈住在哪里，嗯嗯嗯，你的亲密的，比如说男朋友什么的就不见了，然后你突然多了个老公之类的，嗯，然后这确实很困扰。对他的这个悬念就，这老公不是以前那个男朋友啊，对，他就会带着你走下去，哦、你就会觉得啊，那那我在这样的一个。人生之中，我要怎么去自处？对，怎么去自处，然后怎么去解决这个问题？因为他又要去寻觅一个杀手，怎么去破这个案这？对，
1: 女主真的非常坚强，因为她的这种行为在其他人看来，好像就是应该是你失忆了吧，应该是你自己有问题，就是她旁边的人一直给她投来这种眼光。哦对，但他坚信他是对对对对对，确实是他的生活出了问题，他一定要解开这个难题。然后这部《闪亮女孩》一共有八集，我应该是分一个周末，就是把它紧凑的追完的。啊
0: 她其实就有点像你在看一部电影的这个体量了，嗯
1: 、哦，明白明白。哎，这个好有意思，它这个比喻意义我觉得还蛮深刻的。是的，还是挺感动的。而且这个女主角就是《使女的故事》的主演伊丽莎白·莫斯。我的天啊，她其、就、实、是、她真的老演这种很委屈的、欸，<笑>她非常适合演这种受压迫的女性，因为因为就是她并不是那种光彩亮丽的那种大美女，但是她就有一种很坚韧的那种品性。啊、对,对
0: 对，她有很坚韧的感觉，然后有一种很委屈的感觉，对对对就是有一种。对对对很好欺负的感觉，就被大家欺负很惨。他在那个演了《使女故事》之后，他还去演了那个就隐《隐形人》的隐形人版。对对对对对，也是被压迫的女性。对对对，<笑>哦，所以他，哦，那他在这个体现女性被压迫这一点上就走得很远了，<笑>在这个时代中无人能敌了。<笑>这个故事我很喜欢，我觉得他其实可能很多女生听了之后很有共鸣。嗯，是的，就是真的，这个世界上会有很多的杀手，他可能是男的，可能是女的，他在你生命当中出现，他真的杀掉了你身上的一
1: 些闪光点。嗯，是的，是的，他、嗯、在这种制造悬疑和制造恐惧的方面，就是可能作为女性的话，你会更感同身受一些、哦，对，非常细腻
0: 。哦，很好，很好，很好，哎呦，被安利到，真的不错。
1: 嗯，推荐大家去观看，虽然已经被我们剧透了啊，不好意思，但是还是很精彩的，推荐大家去观看。哎、但我觉得听起来就
2: 非常的精彩，我觉得不太影响这个剧是的，是的，那个凶手选角也非常的好。就他看起来，对对对，那种人畜无害的，啊、对对对其实也不凶也不丑，就是一个普通的一个男人，但是他给你的那种感觉，那种。阴森的感觉，就是演得非常的到位
1: 。
0: 嗯
2: ，说得真好。这个世界上杀死你闪光的人看起来都很普通的
0: ，我觉得这个比喻就非常非常到位。嗯、而
1: 且我想起来还喜欢这个剧集的一点，就是他的笔墨更多的是刻画这些女性，就是反映他们的自己的工作生活，嗯、而对这个凶手，就是他就是一个 loser， 就是没有写太多。他为什么会变成这样？哦、对他反正就是一、这个好，这个好嗯、对他就是一些无端的杀人的凶手
0: ，很好，有被安利到。接下来为大家推荐的呢，也是这段时间在热播刚刚完结的一个片子，就是《欧比王》。嗯,嗯传说中的星战当中的老王，这个剧在上之前就非常的受到瞩目，上的过程当中可以说是一度热潮。然、呃、后到他大结局的时候，非常的精彩。就是我其实还没有看到后面发生了什么事，我是先看到了我们的同事悠悠的整个系列的反应
1: 。<笑>对于我们非星战粉来说，看悠悠看欧比旺实在是太精彩了。是的，
0: <笑><笑>
1: 一定要跟大家分享
0: 。<笑>那天突然悠悠大叫一声。然后我们问他你怎么了？他说大结局。<笑>然后他就在办公室，就是开始看这个《欧布王》的最后一集。对对对。然后整个这个过程呢，哇，真的就是我觉得他的这个 reaction 应该比剧集里面的感觉还要来的强烈。是就对，先是那种捂着嘴，哇，那个气氛就是到达紧张的顶点。<笑>对。然后开始哭，<笑>对对，开始流泪。<笑>对，然后我们都不敢吭声，我们都绕着他走
2: ，然后不敢打扰他，<笑>然后就是轻声细，然后是哎、哦、呀，交头接耳。你看悠悠，又又<笑>然后开始各自带入自己喜欢的角色，死的时候自己的心境，然后去理解他<笑>对。对对对，就是那种感觉，就是觉得
0: 很震惊，到底后面发生了什么事？就是按道理说不会发生什么事啊，就按道理说，因为这个故事，<笑>这故事是前传啊，就是后来的事儿我们都知道了呀。<笑><笑><笑>就是他能发生什么事儿呢？好奇怪啊！就悠悠在整个就是用这种非常沉浸式的情绪看完这一集之后呢，嗯、他就像一个突然老了五十岁一样，<笑>像一个老人一样站起来，弓着腰，<笑>着腰<笑>对对对，缓缓的缓缓的走进了厨房，缓缓的拉开了冰箱，拿出了一个东西。缓缓的走向水池，整个那个过程好奇怪啊，<笑>站在远处的我，觉得好像他站在取景框中，<笑>然后整个那个系列
1: 呢在慢放动作。<笑>对对对对对，<笑>不像一个真实的人的反应。<笑>然后就是悠悠看完之后，我们就心疼的说：“哎呀，悠悠去喝点可乐，吃点东西吧。”悠悠说：“不，我要发微博。<笑>”<笑>
2: 然后坐了一会儿，说：“<笑>啊，不行，我还是得还回来。<笑>”<笑>然后他带着这种血与泪发出了好几条微博，然后 P 了好多图，<笑>而且特别优秀，就是既传递出来了那种心境，但是又没有剧透，<笑>对，特别优秀，
0: <笑>是的。对，所以这个剧呢，真的要跟大家推荐一下哈。就首先说呢，这个剧集呢，它是用过去的演员来演的。当年你看到老王是谁演，今天还是谁演，就光是这一点呢，就已经非常非常吸引人了。而且我们要说、就是，是一万麦
1: 克格雷格
0: ，对。而且我们要说一个点哈，就是大家都知道，就是《星战》其实是先拍了四五六，再拍了一二三嘛。那么在一二三当中饰演安纳金的这个海登，他实际上是没有真正演过达斯维达的，所以这。就是他第一次，就是他在老王这个剧集当中，这是这个演员第一次演达斯维达这个角色。呃，当年的这个《星球大战》所谓的《星球大战》的第一集，就是一九七七年上映的那一集，大家还记得吗？就是卢克、uh, 这个少年站出来了， uh, 对吧？然后老王跑去跟他说啊，达斯维达是个坏人，他杀死了你爸爸。嗯啊，就这么个剧情，大家可能有点印象哈。这个就是整个星战系列的开端，但是呢，后来呢，卢卡斯把前面的剧情补齐了，就是讲了这个达斯维达这个人，嗯、他原来是谁，他是怎么样走向达克赛德的。哦，哦<笑>所以呢，你们看到的是四五六一二三七八九，它的上映顺序是这样，但它内在的时间顺序。嗯
2: 哦、啊，是另外一套时间顺序、嗯。哦，对对对
0: 。然后我们这个老王这个剧集呀、啊，它发生在什么时间呢？它发生在一二三跟四五六的中间，就是三和四的中间啊。也就是说，卢克这个少年他崛起之前，但是呢，我们的这个阿纳金他已经黑化变成达斯维达的这样一段时间。所以说，按道理说呢，这个剧集里面应该不会发生什么悠悠这样的星战扛把子不知道的事儿。<笑>而且在悠悠看老王最后一集之前，我还专程请教过悠悠，这一季有什么新的信息啊？有没有说什么这个星战粉不知道的事儿？悠悠斩钉截铁地说，没有。
1: 哦、oh, ，悠悠的意思是我都知道了，没有什么能打倒我。是的
0: ，是的，而且我说那是不是很好看？悠悠说很一般。哈哈哈！所以他最后给出这样的反馈呢，就引起了我强烈的好奇哈。不得不说，作为一个资深星战粉丝、<笑>外围星战粉丝，<笑>我看了最后的大结局之后，觉得还不
1: 错。但是绝对达不到悠悠这样的心情，<笑>我就已经在看咱半半当时发的那个《星战》欧比旺大结局的微博，悠悠用血与泪 P 出的图，<笑>欧比旺的过去、现在与未来。<笑>
0: 对，因为讲那个欧比旺，他在这个剧集当中，他其实当时是一个精神状态非常差的一个状态。然后呢，他的原力各方面也不太行，打斗能力也不太行。那他这一季讲述的是他慢慢的找回自己、找到力量的一个过程。而且在这个第一集的时候，其实老王是不知道阿纳金还活着的，他不知道他变成了达斯维达，他以为他亲手杀死了自己心爱的徒弟。在《星战》第三部结局的时候，老王当时跟阿纳金发生了一场重。打斗，他以为他自己杀死了他很爱的这个徒弟，所以当时的老王是一个被击垮的状态。那在这个剧集当中，他主要的剧情演的是什么呢？就像我这种外围粉丝比较推荐的看点是什么呢？啊？嗯是莱雅公主、啊、小时候小小的莱雅公主、哎，太可爱了！我看到照片了,太了太，太强了，太强了，太强了，朋友们，我真的要说啊，就是整个迪士尼，卢卡斯这边哈卡斯 s 团队立大功，<笑><笑>你们搁哪儿找了一个这样的小姑娘？她的神态、说话的感觉，跟长大后的莱雅是如此的接近。但又如此的，就是奶声奶气。哦天哪！就是为了这个小女孩，也要追这个 OB 欧比旺。是的，是的，我觉得就是整个这个就是星战的团队，向我们证明了，他们不仅可以创造一个非常可爱的 Baby y 打，他还能给你找到一个实体，在人类当中找到一个特别可爱的存在。<笑>我跟你讲，这个姑娘有多可爱哈！就是她脸白白的，然后呢，就是梳着莱雅后来很喜欢的一种就是盘头的那种发型，穿着那种小公主的那种很帅气的衣服。但是呢，她的腿呢稍微有一点点罗圈腿，走路的时候不是很清楚。走的时候，大人领着她，还有她自己跑步的时候，你总有一种跑步赢马上要摔倒的感觉哦，好可爱啊！而且她在整个拍摄过程当中一度掉了颗牙。哦、oh, 天哪、啊！对，就是她在换牙，所以她笑的时候你一看，豁豁牙，好可爱呀、啊。<笑>然后这个小姑娘非常强，她的台词能力非常强，就是她看起来非常的幼稚，但她在任何一个场景说话一定不会输。这个跟未来的莱雅是非常接近的。嗯、莱雅后来成为一名政治领袖，而且她在很多场合的辩论跟对方的这个争执当中永远不会输。那、嗯、这个小姑娘体现了这个特质。在发生重大危机的时候呢，其中有一个非常重。重要的女性陪着莱雅在逃走，然后莱雅就跟这个女孩说：“希望她能去救老王，帮助老王。”然后她用非常坚毅的小眼神看着那个姑娘说 ：“Go！”、嗯、<笑>哇，当时我有一种被领袖震撼了的感觉，你们能理解吗？嗯、一个十岁的小姑娘抬头水汪汪的看着你，奶声奶气的说。狗，但是那种坚定的感觉与未来的莱雅这位精神领袖如出一辙。哇，我跟你讲，同学们，就是你们对老王不感兴趣，不知道星战在干什么，你就去看这个小姑娘，绝对值回这几个小时
1: 。哇，有点想看了，非常好看，和悠悠截然不同的观后感的感觉。<笑>
0: <笑>对对对对对，截然会有<笑>外围粉丝的观后感，<笑>而且想跟大家推荐一个点哈，就是我们都知道，众所周知啊，这个《星球大战》当时是一九七七年上映的嘛哈、嗯，当时呢，这个是卢卡斯单枪匹马把这个就是。科幻片从这个 B 级片的这个情况当中拉出来，走向了这个就是好莱坞大片的光明大道上哈。所以当时的浮化道呢，我们可以看到是一种满塑料的感觉，甚至现在很多的星战的这个大片，在极其有钱的情况下，都在模拟当年那种小塑料、小皮套、小玩具的这种感觉。嗯，嗯大家都记得。但是我们在这一部当中看到它的顶级制作对达斯维达头盔的描述。哇哦，非常漂亮，极度漂亮，那种黑色上面泛着反光的那种感觉啊，这个就是传说中设计师无法企及的五彩斑斓的黑白，<笑><笑>那种光泽感实在是太美了。我觉得如果你是一个就是像我这样的星战外围粉哈。你去看达斯维达这个头盔也是值回了票价，非常非常漂亮。嗯、我猜测哈，对悠悠更加意义非凡的是，在整个剧集的最末尾，大家可能也已经被剧透到了，嗯，就是悠悠最喜欢的师傅的师傅，说出来就特奇怪，悠<笑>悠最喜欢的师傅的师傅，也就是老王的师傅奎刚出现了。在那个 ending 的部分，我估计悠悠最后被击中的哈，让他站不起来的那个场面，可能跟这个有一定的关系。所以不是谁死了是吗
1: ？就是连姆尼森的出现
0: <笑>啊，对，<笑>是的，是的，是的。连姆尼森呢这些年呢，就是也没闲着，一直在做一些很强硬的打斗戏哈，就是谁都不能惹他。所以他这次如果老王还有机会拍续集的话，也许会非常非常的精彩。Anyway， 说了这么多呢，就是跟大家推荐说，其实你在七月份或者八月份这样的暑期来看《星战》是非常非常合适的。如果你觉得老王这个剧集还不错呢，你可以把前段时间大家都遗忘了的，但是还不错的那个剧，就是《波巴菲特之书》<笑>，拉出来看。从七月开始看《星战》也不晚。<笑>是,的是的，是的。这段时间呢，其实还有很多日番正在火热更新当中。嗯，之前。在我们丢丢上有深度跟大家推荐过的一个正在更新的剧集，还在更新，马上它的上半部就要结束了。
2: 对，间谍过家家。嗯。嗯哎，小金给大家推荐一下吧。这个我是上次吃了安利以后一直在看的。这个在 B 站上已经差不多要完结了。我看了以后真的是非常非常的喜欢，嗯、因为他这个主要角色的设定简直是绝了，绝了！<笑><笑>他这一家人就是一个非常手段高超的间谍，是,的是爸爸。<笑>对、嗯，然后一个一流的杀手是妈妈。嗯，然后感觉好像是手无缚鸡之力、非常弱小的一个小孩呢，他是有读心的能力。嗯，然后你就觉得这一家人在一起无敌。<笑><笑>对，既无敌，然后也会能够产生出非常多有趣的故事。整体是在一个虚构的一个大框架下，应该是有两方阵营在对抗，然后所以需要有间谍去获得很多的信息，这样的一个大的背景。但它其实，在里面讲的又是一些非常温馨的故事，什么怎么才能够进到这个学校啊，然后怎么才能够跟同学这个小男孩成为好朋友啊，全都是这种故事。嗯<笑>。然后还怎么让自己的女儿开心啊？就是给她租一个古堡，然后陪她一起玩，<笑>就超级可爱的这种故事，然后看的就非常的过瘾。嗯，是的、嗯，就在这个剧情里面，其
0: 实承受最多的是这个安妮亚，就是这个粉头发的小姑娘。大家可能已经看了很多她的表情包了吧？嗯，那她有那个笑眯眯的奇怪的眼神，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，这样笑的奇怪的眼神。我看到很多 c o s 的， r 之前 cos 那个表情。嗯，其实这个父母双方对对方是有信息的隐瞒的。嗯，就是妈妈其实并不知道爸爸是一个资深间谍，对。然后爸爸不是很清楚妈妈杀手生活的情况。然后呢，这个小姑娘因为她有读心的能力呢，所以她承受了一切。哦，原来如对，什么都知道。<笑>而且有的时候呢，就是这个爸爸妈妈在跟她说话的时候，脑子会跑开。比如说妈妈说这个饼干要分开的话，呃，一个饼干分成五份，就是把这个人的腿先切掉，胳膊切掉。小姑娘<笑>啊，就说、是、很难集中精力。可以学习啊，然后他在学校里也是，就是在一个极度优雅的这种贵族学校当中，他要进入到这个学校当中去接近其中一个男孩，以至于他爸爸可以去接近这个国家的一个重要人物，所以他才是整个这套任务最主线的那个人。然后呢，他的学习成绩也不是很好。然后他有很多事情也没有办法完成，但是他要在这个剧集设定当中成为一个优秀的孩子，才有可能达成这一次整个间谍任务的成功，世界才能够和平。<笑>所以，在这个里面其实是表面上看起来是父
2: 母非常的厉害，实际上从头到尾都是这个粉头发的小姑娘在承受一切。而且因为这个小孩子他有读心的能力，所以他就从父亲那里听到了，如果自己不好好学习，不能成为一个优秀的人的话，嗯、这个世界就不和平了。对。压<笑>力好大呀<笑>！<笑>每次都是想着说、哦，我要为了世界和平，然后还要好好学习，<笑>我要去跟那个人成为朋友。对对对特别好笑，好
0: 可爱。就是在他脑海当中，就是爸爸想象说，说如果他学习成绩很好，他就能够进入某种殿堂，就可以见到那个重要的人物。对，好，那这是 Plan A， Plan B 是假如这个孩子学习成绩不行，各方面都不行，那我们就让我们的小姑娘去跟那个儿子成为朋友。这样的话就是一个重点的 Plan B。后来发现他们俩其实不是很对付。对。然后这个小姑娘，她也想了很多办法，想要去接近这个男孩结果这个男孩呢，因为自己内心默默的对她有些情愫，所以表现的反而更加冷漠。和幼稚哦，就是小学生、啊。<笑>最后他们进一步达成关系的那个瞬间，竟然是小姑娘给了他一拳，把这个就是学校里面最重要的首领的儿
2: 子打飞了。对、那个，然后剧情发生了新的转折，那个小男孩就有点那种典型的霸总那种感觉，就啊，女人你吸引了我的注意力，我从来没有见过你这样的
0: 人，很<笑><对><笑>好笑，就是看到很多粉丝就已经在脑补两位长大之后的情况了，就是想得很远很远。那这个剧集它更新到十二集之后，就是它整个上半部会结束。那下半部会进一步展开
1: ，这个家庭是如何导致人类和平的？之前我们的丢丢也有专门讲过《间谍过家家》，欢迎大家去听。嗯，对的，在它完结了之后呢，我们有可能会跟大家
0: 深度安排更多的分析。还有一个看点可以推荐给大家，听说这个作者本人哈、啊，嗯，是一个非常热衷家具的人。嗯，就是他非常非常喜欢画各种家具的情况，然后我自从注意到这一点之后，你就会发现他在室内装帧方面非常有讲究。嗯嗯，他的桌子、椅子、灯。哦哦，那些细节都画得非常非常好，甚至在整个片尾的时候，看到安妮亚做的一个圆圈圈的沙发，好像也是一个非常著名的设计。知道这个看点之后，推荐大家是在看这个剧的时候更用心的去看作者安排的这些小细节。看这个剧的其中一个好处呢，就是你会收获更多的安妮亚表情包，去表达你更多的情绪。<笑>那接下来还想跟大家再推荐一些内容哈，虽然不会特别的展开讲讲，但是也想分享给大家说最近都在看些什么。嗯，嗯那么小静在看些什么呢？我最近在看《
2: 黑袍纠察队》的第三季、啊，也是
1: 最近非常火爆的新剧呢
2: 。我是一直非常喜欢这个剧，嗯，它前两季豆瓣都有八点几分。哇哦。然后一般来讲的话，就是到第三季可能就会有一点示弱了。没有想到这个第三季开局就九点四分，而且一直维持住了这个分数、哦。现在它应该是马上就要播完了，但是这个分数也没有怎么跌。来跟大家讲讲，就是这个黑袍纠察队是个什么设定啊？其实黑袍纠察队的设定非常简单，它其实就是一个有点反超级英雄的一个剧。嗯，它就是让我们想象说，如果超级英雄他是坏人，嗯、他会做坏事的话、嗯，这个世界会变成什么样、哦？就是超级坏蛋队。哦，对。然后我们有没有什么办法去阻止他们？然后这个剧给大家一个预警的话，就是它非常非常的重口。它是一个成年人像的一个剧，好的，<笑>大家一定要听进去啊！真的是成年人像的一个，有很多黄豹镜头的，但是想象力起飞的这样的一个剧。嗯，作为成年人就占一些优势了。它里面有这个层出不穷的各种各样的超能力，然后也有各种各样的死法，
1: <笑>就是
2: 超级英雄他会用什么样的方式去杀死一个人，然后我们用什么样的方式能够去杀死一个超级英雄。嗯，这些都是非常精彩的看点
0: 。哎，有意思，有被安利到哎！大家注意哦，这个是喜欢恐怖片的小静带来的推荐，还是要预警一下哈。如果大家觉得心里很难承受的话，千万不要去看
1: 。我来推荐一个我自觉老少皆宜的喜剧。<笑>哦、好的，上上上金好的，对，就是叫《吸血鬼生活》第四季，是七月十二日回归。第四季不是这个，不是有一个电影吗？对，这个就是一个之前有一个非常沙雕的一个电影对对对对对对，叫《吸血鬼生活》，就是叫我们在阴影里面干什么，是一个伪纪录片的形式。对对,对对，这、那个超好看那么。对，那么这部剧呢，就是根据这个电影来拍的。哦。对，然后它的其中有一个吸血鬼饰演者，就是 IT 狂人里的小老板。哦。<笑>大家已经可以感觉到这个剧有多傻了，就是它就是伪纪录片形式。然后呢，我觉得你能学到很多像模像样的。吸血鬼知识，<笑><笑>就是所以说，这个吸血鬼生活的剧也是用伪纪录片的形式来拍的。是的，他<笑>的主角是三位，就是非常长寿的吸血鬼，然后和一位他们的人类亲信，就这个人类亲信就等于他们的家仆，一直照顾他们这种。Oh. 他们现在已经到了第四季，就是居然还有了一些分别的场景，不知道第四季会不会延续之前三季的沙雕？哇，哎，这个感觉有的看了哎，所以它每季大概多少集呢？这个每季是每季十集，然后单集就半个小时，哦、嗯，基本上就是哈哈哈,哈的就看完了
0: 、哦、啊，感觉好快乐，啊，哎呀，好棒啊，哎，这个我感觉生活也有盼头了，记在小本本上，马上回对对对对对对对，<笑>马上回去看。
2: 那小静一定还有新的要给大家推荐的内容。我这个说不上是推荐吧，就是我会想要去看一下。嗯、我想可能说不上是推荐，<笑>好勉强啊。但是可以有看，但是可以告诉大家的信息，就是有一个可能很多人都会很期待的一个剧，嗯、有了新的一季。
0: 嗯
2: ，它就是西部世界、啊《西部世界》哦，《西部世界》前段时间我们有在资讯里跟大家有提到过，《西部世界》现在是出到了第四季。
0: 嗯
2: ，目前的评分也有八点几分。应该是还不错的，但是我现在还没有看。<笑>对、嗯，这个就是小静
1: 的七月看什么？哦、<笑>看什么已经高我？我七月
2: 预告看这个剧，对。哦
0: ，对，其实它会是那种你很想去看、嗯，但是看了之后不一定会给很高评价的那种感觉的东西。就即使是你心里预期不高，<笑>但是你还是想看的那种东西。嗯，
2: 对，它毕竟是一个很经典的一个科幻 IP，、嗯、还是会想继续追下去的。对对对，当时我们有
0: 提到说，他的预告片当中不是说这些人他离开了那个所谓的西部世界的空间，来到了人类真实生活的空间当中。嗯、哇，那个开头真的好像苹果的一段广告，<笑><笑>就是日常的很普通的纽约式的生活的感觉。<笑>对，嗯，接下来感觉就是要不就是卖咖啡，要不然就是卖电脑的。嗯，那种场面，嗯
1: ，好,好，还是有点好奇。那郭姐七月看什么？这个绝对是我的七月必看，就是也是豆瓣非常高分的九点八分的一个美剧《风骚律师》哦。九点八分，对，第六季的最终季下半篇章是七月十一号回归，他是、嗯。久负盛名的美剧《绝命毒师》的前传，嗯，对他这个风骚律师啊，他作为一个衍生剧，他出到第六季，他的评分依然是每一季都在九点五分以上，好、哦、特别厉害，而且他每一集就是那种电影水准的感觉、哦，就是你能从场景还有露出的广告标语牌里面都能找到跟之前的所谓毒师宇宙的关联吧，哦、而且在衍生剧集里面，他给之前没有展开的角色，尤其是很多反派了一些，就是更多的情节。而且让人激动人心的是，主创有透露过说，《绝命毒师》里的主角 White 和 Pink 会在《风骚律师》的最终季回归一下， oh. 就是让我们当时追《绝命毒师》和《风骚律师》的人都非常感慨万千。因为这个就是真正的完结，
0: oh. 哎，好羡慕！因为我其实没有看过《绝命毒师》的剧集，但我非常羡慕这种，就是本身他自己剧集几集都扛住了这个考验，然后他竟然出的这个前传和衍生每一季都扛住
2: 了考验。Oh, 是的，他这,这种好罕见啊！这种事情，《绝命毒师》真的非常的精彩。Oh. <音>我要就着这个文丽刚才说的这个，再补充一个黑袍纠察队的一个黑袍纠察队里边的，他们创造出这些超级英雄的这个公司叫沃特公司。沃特公司的 CEO 是一个黑人。嗯，也就是《绝命毒师》里的那个炸鸡叔，
1: 炸鸡叔在《曼达洛人》里也有精彩演出。好的
2: ，好的，好，原来这个串起了我们今天拿、啊、圆<笑>、哦、上了
1: ，
0: 圆上了。哦，原来如此。哦，挠头呢，原来这个世界是这样紧密联系在一起的呢。<笑>嗯 ，interesting。最近其实有在追的一个剧叫《夏日重现》，它讲的是一个时间循环的故事。这种日本拍摄的动画，然后是时间循环，又是夏天的这样的故事，大家听起来会觉得天哪，这简直就是夏日重现，就是一遍一遍在拍类似于这样的故事。这拍我看了很多遍了。<笑>对，对这种感觉就是一种对 rap 的感觉。你你说起这个剧情提要的时候，所有人都会觉得它好像跟什么什么什么什么什么是一个意思，但是说竟然这个剧集还。还能做出一些新意嗯，嗯，他现在正在更新当中。接下来我跟小静会认认真真看完，然后并且跟大家再分享分享这个内容的，嗯，深度的分享这个内容。然后这种感觉我觉得也非常的愉快，就是你在夏天的时候一遍一遍的去看类似的东西，<笑>其实真的挺愉快的。我最近也在看一个很好的剧，因为船长不停的在讲里面的笑话，就是 T V B T 生活大爆炸。<笑>其实它很早以前就完结了，结了对、嗯。但我觉得它非常适合夏天看，因为它每一集都很短，然后就是一群人在瞎胡搞的那种感觉，非常非常的愉快。而且说起来，其实当年的 TVB T 的运营也跟郭姐说的 Z 世代运营有很相似的地方。嗯，当时 Twitter 还是一个很新的东西，是一个很时尚的，不是每个人都在用的，很 nerdy、很 geek 的一种感觉的一个存在，啊、所以。当时的主角这些角色都在推特上有自己的账号，然后他们会专门去发推去应和当时剧情当中的一些内容
1: 。这已经是当年能做到的营销之王了，真的很强
0: 。<笑>是的，是的，所以想想看也觉得蛮好玩的。然后我本来会以为说现在去看里面的一些笑话，会不会觉得不好笑？嗯哦、嗯，或者是他讲的很深度的内容，我会不会已经听得懂了？我现在去看，嗯，就是还是有很多理论物理的知识是不明白的。<笑>然后，然后该好笑的地方还是很好笑，<笑>可爱还是很可爱的。呃，所以推荐大家去看 TVB T， 然后《永恒的夏天》的《循环之神》，还有就是《Friends》。我们在此前也跟大家深度推荐过，就是《Friends》的这个内容，也推荐大家去看。嗯。这也是一种夏日重现的感觉，嗯，所以今天就是这样了。我们跟大家推荐的七月看什么，这种感觉就是永远有新的东西值得期待。对,对，是非常愉快的一件事情。你永远不知道巧克力盒子里面打开会是什么，也可能是西瓜。欢迎大家来跟我们留言，讲讲你最近在看些什么，以及我们讲的这些内容是不是已经看完了，哪些比较好看，嗯、哪些不好看，想要表扬想吐槽都可以来告诉我们。欢迎大家在各个平台来给我们留言，欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 0 5 0 4嗯，跟他讲丢丢就可以进群了。好，那今天的推荐就是这样，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye